0: 这种比喻真是叫人反胃，金贤哲老师觉得有些恶心。还没等我反应过来，那个家伙已经跑一边吐去了，而其他医生已经开始将刚刚死去的犯人的衣服脱去，开始消毒，并且就地的挖取内脏。我有些难受，可是时间拖不得，因为每隔一秒钟，内脏的活性程度都会降低。我只能将那个女孩的衣服解开，然后盖在她的脸上。脱去衣服，那女孩的皮肤很白皙，不是那种健康的奶白色，而是带着病态的贫血似的白色。薄而半透明，像洗干净的海蜇皮般的皮肤下，布着几根若隐若现的青色的、青色的细如发丝的血管，白色。她的腰肢细长，乳房不大，但是很漂亮，是那种蝶形的。我再次感叹：这么美丽的东西，却已经成为了死物。再过上一些时候，它甚至会布满蛆虫，化为骸骨。这个时候，我听到了一阵轻薄的笑声，那笑声很猥琐。你知道，那是一种。那是一种什么感觉吗？就好像你正在教堂里，正在祷告，所有人都在低头祷告，而你却听到那种放荡的笑声一样。如果生值得庆祝，那死更值得尊重。我带着厌恶的表情转过头去，却看到是那几个医生，其中一个高个子带着下流的眼神望着那个女孩的尸体。不，准确地说是望着他的乳房。我愤怒地将衣服摘下来，那被打烂的脸再次展现出来。你这家伙运气不错啊，身上还热着吧？那个高个子似乎没有察觉我的愤怒，他还在开着玩笑，说着还舔了舔嘴唇，喉咙里发出咕咕的声音。我我刚想质问他，忽然一个戴着钢盔的年轻军人。也是刚才的行刑者之一，猛地朝那个医生的右脸颊打了一拳。那个下流的家伙整个人都飞了起来。现场安静了一下，马上被嘈杂取代。被打飞的医生立即像疯狗一样站了起来，对着那个士兵狂吼起来：“你算什么东西啊？你殴打军医！你不过是一个二等兵而已！你知道我是少尉吗？我要见你的上司！”我这才注意到。那个家伙的白色大褂跟我的有些许不同，在胸前有着军队的标志，大褂里面也是军装，原来他是一名军医。那名士兵没有说话，只是拿着刚刚击毙犯人的枪看着那名军医。这时候，旁边一位看上去是高级军官的人走过来，朝着军医低语了几句，事情似乎解决了。那军医嘟囔着走开了。这时候，我的助手也适应过来，走到我身边，开始取女孩的肾脏。我也得出空闲，开始好奇的打量那名激动的士兵。那个士兵跟我一般高，但是脸部线条却要，但是脸部线条却要比我清晰坚毅的多。鼻梁不是太高，但是非常清楚，带着勾形，尤其是嘴巴，像是用刀雕刻出来一样。下巴是非常结实的正方形，朝上微微隆起一些，上面有一些胡茬，像一团撒了芝麻粒的馒头。那个士兵似乎注意到我在看他，也转过头面，面无表情地看了我一眼。我立即低下头继续做手术。手术结束之后呢，我把内脏全部放进了装满冰块的盒子里，让助手带上了汽车。而那个士兵忽然走了过来。我刚才被处罚了，他笑着说：“这个让我很意外，不过也在情理之中。在那个军队强权的时代，这种情况已经很侥幸了。”我安慰了那个士兵几句，但是他显然并不是十分沮丧，甚至有些高兴。我知道您是位好人，但其实我早就不愿意做这种事了。以前自己心里有阴影，所以选择去了军队。结果在一些事件里，我也参与了镇压，甚至亲手杀死过一些同年龄的学生。如果再让我做这种事，我想我会发疯的。即便是用我全身的血也洗不掉我手上的污秽。这个士兵说话有些文绉绉的，这让我判断他也是在读书的时候被强制入伍的吧。所以多少对军队非常反感，却又对自己又是军队本身而感觉到矛盾。我就问他是否说的是光州事件。那个年轻的军人没有出生，算是默认了吧。随后我们成为了好朋友。在那个时候有个军人朋友，其实不是一件好事，那是很容易被其他人所憎恨。因为人们眼睛里，军队就是暴力、独裁、法西斯的代名词。他跟我一样，都姓朴，不过他叫朴南勇，以后听说他离开了军队，去了一家保险公司。不过他那种性格，做不了多久之后又离开了。然后他告诉我说，自己用多年的积蓄和朋友的捐助，成立了一家旅游中介公司，还算过得去吧。而我在经历了混乱的军队独裁之后，考取了博士，继续我的医生之旅。而且最有意思的是，那个女孩的肾脏一运到医院就立即被人带走了，仿佛早就在等候着一样。而实际上，肾脏移植手术是非常复杂而充满风险的，事先必须做好充分的匹配实验。只有非常适合的肾脏，才不会在移植手术之后发生排斥反应。哈哈哈！哈，真是不好意思，我我看来说的太多了，我这个人就是这样，很容易聊着聊着就忘乎所以了。哈哈！宋医生说完，喝光了最后一杯酒，看样子也有了一些醉态。宋医生。喝这么多酒没关系吗？金贤哲有些不满。作为医生，怎么可以在上班的时候如此放纵自己呢？没有关系，我告诉你，即便是再喝几瓶，我拿着手术刀的手也不可能颤抖，这完全是一种条件反射，你不必担心。这个四十多岁的中年男人一脸赤红，着大力拍着金贤哲的肩膀。他的故事让冬夜里的金贤哲感觉更加寒冷。后来，宋医生说自己有些困倦，于是后者只好退出来，在走廊里行走。宋医生借给了金贤哲一件白大褂，如果有护士或者别人问起来，就说是宋医生的朋友，别的科新来的医生。这招果然管用，金贤哲顺利来到加护病房，独自坐在父亲的身边。父亲显得过于苍老。只不过是一个微创手术，但是由于术后无法进食和药物的呕吐反应，把他折磨的不成样子。暂时的睡眠让他脸上获得了些许满足，这也让金贤哲稍微轻松一些。贤哲啊，在迷糊之间，似乎听到父亲的喊声。睁开眼，果然是父亲，努力睁着眼睛，轻轻地呼喊着儿子的名字：“我在呢，爸爸。”金贤哲连忙走过去，抓住他伸过来如枯枝一般的手。我好像又回到了几十年前的战场了。父亲微闭着双眼，朝着天花板望去。金贤哲感觉到他的手心有些发凉。金贤哲知道，父亲又要提起以前的旧事了。儿时的金贤哲还会对这个稍微有些兴趣，但是每次到关键时刻，父亲就避而不谈，除非他喝了酒、情绪激动，才会主动说起。所以金贤哲反而有点厌倦听他诉说了。但是现在呢，他不得不打起精神，表示出一个虔诚听众的模样。到处到处都是地雷。有时候走在路上，会听见一声沉闷的响声，然后就看到一些残肢啊、手啊或者腿啊。最可怕的是那些月宫。开始的时候，我们以为只有穿着军装的才有攻击力。结果，我一个来自德州的战友就稀里糊涂的丧命了。他好像只有十九岁吧，还是学校里的篮球明星，腿很长，很结实，每次都走在最前面。那次我们来到一个小村庄，大家接到班长的休息命令。这时候，一个小孩子，呃，大概。八九岁吧，身上穿着布满破洞的灰白色的无袖汗衫，裤子是海蓝色的，赤着脚，背着一个擦鞋箱子。他笑嘻嘻的用英语问：“我们需要擦鞋吗？”因为会英语，这让我们放松了警惕，加上只是小孩，所以就让他擦鞋。我那位长腿的战友半躺在椅子上。把脚架在鞋箱上，那孩子低头认真擦着军靴。我去另外一边撒尿。等我尿到一半，身后响起了爆炸声。我回头一看，那孩子已经跑掉了，而我那个战友，他被炸飞了，那条长腿也不知道去哪儿了。我就连忙跑过去，不知所措地扶起他来，全身都是血，我根本无法为他止住那么大的伤口。他紧紧地抓住我的衣领，不停地到处看，低声说：“我的腿呢？我的腿呢？我要打球，我要打球，我的腿呢？”最后就那样挣扎了大概几十秒吧，然后就咽气了。那是我第一次看见自己熟悉的人在眼前死去，而我却无能为力。而之后，我们也小心了很多，变得有些神经质起来。父亲喃喃自语着，金贤哲在心底里暗暗地说：“那不过是一场愚蠢的战争，不明白身为韩国人的你为什么也要参加呢？”但是金贤哲只能在心底暗暗地说。不敢真的说出来。您的意思是，也会错杀平民吗？金贤哲小心的问道。在以前，父亲从来没有谈过这个话题。老人忽然沉默了，不再说话。过了几分钟，金贤哲以为他睡着了。正准备将手从他手中挣脱出来，父亲却忽然开口了：“我杀了他们。他，们？他们是谁？”金贤哲好奇地问道。结果父亲不再说话了，真的是睡着了。他只好叹了一口气，也到椅子上睡着了。第二天，宋医生找到了金贤哲。你父亲似乎恢复的还好，虽然支架手术才诞生不久，不过我还是做了不少的，他算是做的比较成功的了，再观察几天就可以出院了。宋医生很高兴地跟他说着。啊、金贤哲表示了对他的感谢，并希望呢可以请他吃个饭。宋医生说应该自己请才对，甚至掏出了钱包。金贤哲看到宋医生钱包里好像有一张女孩的照片。他好奇地问了起来、哦：“宋医生把钱包打开，在金贤哲面前晃了晃。“漂亮吗？”“我妹妹，我很爱她，我发誓要一辈子保护她。她是我生命里最重要的两个女人之一。”宋医生说着，满脸幸福。金贤哲觉得那女孩真的非常漂亮，一看就是知识女性。而且脸上还带着一股子认真正直的表情，真的很羡慕啊！对了，第二个女性是谁啊？金贤哲开玩笑的问道。宋医生神秘的摇摇头，并告诉他：“以后就会知道了。”对了，我可以继续告诉你我那个做过刽子手的朋友的故事。嗯，宋医生神秘的笑着。好啊，于是他们去吃了烤肉，上等的白霜牛肉，切的很薄。他点了一瓶安东烧酒，另外一个呢拿了一瓶啤酒，喝了一半。宋医生开始话多起来：“上次说到哪里了？啊啊，对了，我那个朋友，呃，就是当时那个士兵。”朴南勇先生，他最近才跟我联系过，谈起了一件有趣的事。哦，金贤哲小心的把牛肉翻了过来。他告诉我说，遇见了自己多年来寻找的一个人。宋医生神秘的说道：“朴南勇其实是出生在越南的，呃，换句话说。”嗯，正是十年越战的时候，他的父亲是韩国人，母亲是越南人。父亲本来是作为医生去那里进行国际人道主义救助，因为战争和贫穷，有些地方爆发了瘟疫，他自己也生了病，差点死掉。结果是在一个越南姑娘的照顾下才好转过来，以后便和那个女孩结了婚，生下了朴南勇。一家三口正打算撤离战区呢，而朴南勇的父亲也打算打通关系，带着老婆孩子回韩国。嗯，那个时候朴南勇才四岁多点吧，刚刚会计事而已。悲剧呢，就那样发生了。宋医生喝下了一大口酒，又吧唧了几下嘴唇，显得意犹未尽的味道。他的父亲被当作越共打死了，直到死后才知道并不是越南人。加上当时美国国内反战情绪的高涨，如果被人知道美军居然打死了去越南进行人道主义救助的外国医生，这样会很麻烦，所以他们把这件事压了下来。作为补偿，军方把朴南勇母子送回韩国，并且让其加入了军队。但是这件事却被朴南勇铭刻于心。你很难想象几岁的孩子，对自己父亲被冤杀是如何的憎恨。憎恨让他成为了刽子手。但是屠杀学生不是他的本意，所以他后来又离开了军队。这个叫朴南勇的男人的悲惨的命运，让金贤哲有些感触。但是他不明白宋医生究竟想告诉他什么。宋医生继续说道：“去年冬天，他恰好安排一批退伍老兵去越南游玩，不知道是不是幸运，他居然看到了当年处决他父亲那个人，也是一位韩国人。”呃，金贤哲的心猛地纠缠起来。一股令他十分不快的感觉，像肉被烤焦的烟味一样弥漫开来。当时他父亲不是被立即杀死的，而是当着朴南勇的面被枪决。虽然他大声疾呼，可是却没有人理会。朴南勇肯定地说：“那个韩国军人一定听懂了，却没有任何表示。”然后在长官的命令下，把朴南勇的父亲拖出去枪决。也是从后脑打入。后来，朴南勇的母亲活了下来，并且砍下了朴南勇父亲的头颅，保存了头骨，并且将头骨放在家里的玻璃柜子里祭拜，并提醒朴南勇复仇。宋医生在继续说着，在这种悲哀之中，朴南勇的母亲也早就过世了。虽然他很想继承父亲的遗愿，做一名医生。但是他发现自己根本无法拿起手术刀去救人，相反，拿着屠刀去杀人让他更加舒服一些。于是他从大学毕业以后要求进入军队，成为了刽子手，这让很多人费解。不过鉴于其父亲的遭遇，这个要求很快被批准了。至于以后，就是我和他的相会。你不是说他遇见了？可以成为他杀父仇人的那个韩国军人吗？哦，哈哈，对对，你看我喝了几杯酒，居然语无伦次了。啊，朴南勇说：“虽然已经隔了这么多年，那家伙都是老头子了，但是朴南勇还是无法忘记他用枪顶着父亲后脑勺开枪时的眼神，所以一下子就认了出来。”苦思良久的南勇想出了一个报复的主意。当然不会去杀他，因为这么多年来他看过的杀戮太多了。自从杀死那个漂亮的女学生之后，他发誓不再杀人。但是父亲的仇与母亲的怨恨不能不报，所以他必须以另外一种方法去复仇。嗯嗯，<笑>宋医生故作神秘的说道，犹如古代的说书人一般。金贤哲老师正听得焦急。忽然，宋医生腰间电话响了起来，不到两秒，金贤哲的电话也同时响起，两人几乎同时接起电话来。金贤哲心头掠过了一丝阴影，就如同自己正闭着眼睛躺在阳光下的沙滩上，忽然一只海鸥从你头顶飞过一般。